1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las gaunas, bienvenidos a Radio 38 Ecos Nueva jornada de liga, mucho fútbol que analizar como siempre, en primera división y para ello ya tengo por aquí quiero presentarlo rápido porque estoy leyendo el guión que me acaba de dejar encima de la mesa, lo estaba ojeando, la verdad que hay bastantes nombres propios, como siempre decimos, pero Alejandro Arroyo, venimos de una jornada de mucho fútbol donde han vuelto a ocurrir como siempre, bastantes cosas en la Liga Santander, pero hay bastantes temas que analizar, siguen llegando fichajes, porque el mercado ha seguido abierto hasta hace nada, hasta estos días, así que hay mucho contenido para el análisis, mucho contenido para el debate, y como siempre decimos y luego recordamos al final del programa, esto no acaba en nuestra conversación, queremos seguir hablando, charlando, debatiendo de fútbol, todos juntos, y para ello todas esas personas que nos estáis escuchando queremos compartir las opiniones con vosotros por supuesto.
0: Muy buenas Adri, muy buenas a todos por supuesto y como estamos haciendo últimamente estamos mezclando bastante el contenido de, de las gaunas en base a lo que nos va dejando el mercado de invierno pero también lo que sí. nos va dejando la propia liga y de eso se va a tratar el programa de hoy. Cinco temas eh, bastante diferentes y con muchas ganas de hablar de fútbol sobre todo de uno de los fichajes que ha llegado en los últimos días Que no solo en la Liga Española Adri Sino en las Grandes Ligas Ha sido uno de los más sorprendentes
1: Sí, sí Ha sido un bombazo total Vera Jaten Benarfa En el Real Valladolid Las Caunas es un programa de Radio 38 Ecos Sobre la Liga Española La radio del equipo de Ecos del Balón Que puedes escuchar en iVox Apple Podcast y Spotify Es verdad, Rollo, Escribí el otro día hay un texto en la web donde analizábamos este fichaje que al final hablar de Benarfa y más a estas alturas de su carrera con 32 años después de bastantes meses sin equipo es hablar de un jugador o es analizar un perfil que no solo, que o que va más allá, mejor dicho, de lo técnico, porque sí. al final hay muchos factores en este jugador, en esta operación que ha realizado el equipo de Sergio González, que hay que analizar y que seguro que la dirección deportiva Valle Soletana ha tenido en cuenta, pero hablar de déjate en Benarfa Arroyo si sale bien, si consigue encadenar bastantes partidos buenos, si tiene regularidad en el, el lo que es el sistema de Sergio y en la Liga Española, es hablar de un fichaje impresionante para el Valladolid. Sí,
0: absolutamente, yo creo que, eh, luego ya cuando tengamos más tiempo y más semanas y veamos al jugador y adaptándose ya mediremos de una u otra manera el éxito de la operación pero yo creo que independientemente de eso eh, tanto el club como el jugador se han dado una oportunidad porque estaban en situaciones al final eh, como dar saltos al final para la Valladolid es difícil en un mercado como este pero tenía unas uh -huh. necesidades que independientemente como decimos, de a nivel táctico que es lo que vamos a tratar en este bloque aunque Benarfa te deje 3 o 4 acciones y te dé 4 o 5 puntos, pues te puede dar perfectamente la salvación. Y yo creo que es un poco el escenario en el que se va a mover Benarfa... Porque a nivel táctico sí que es verdad que eh, hay preguntas que hacerse, Adri. Tú lo hacías en el texto, lo hacíamos en los comentarios, y evidentemente es un jugador tácticamente especial, también emocionalmente, mentalmente, es un jugador eh, pues con más tendencia a la creación de ocasiones, pero también a la discontinuidad, y que mentalmente afronta los partidos de una determinada manera, basándose sobre todo, basándose sobre todo, mejor dicho, en el talento y en la capacidad de recibir al pie. Con lo cual, sabiendo cómo se mueve el Valladolid y cómo forma el equipo, eh, vamos a ver dónde parte Benarfa, si de segundo punta, si en banda o si media punta de un rombo. No sé si tú uh -huh. le ves en alguna posición concreta de cara a que ni el Valladolid ni él se puedan eh, perjudicar y que ambos salgan potenciados.
1: Sí, a mí hay varias posiciones en las que me encaja, pero no hay ninguna que me convenza eh, totalmente o definitivamente por el sistema de Sergio González y por, que, por lo que demanda a todos su, sus jugadores. Al final, es verdad que si Sergio mantiene un dibujo parecido al que ya utilizó ante el Real Madrid con tres centrocampistas, donde uno de ellos siempre juega un poquito más adelantado que hasta ahora estaba siendo Michel Herrero sí. es verdad que en esa posición por detrás de los dos delanteros te puede encajar Benarfa, porque al final es un media punta que recibe mucho por delante de la línea del balón, que tiene conducción, que tiene cambio de ritmo, bastante calidad. En definitiva, es un jugador que si activas en esa zona, también vas a conseguir que los dos delanteros ahorrarles bastantes esfuerzos, tanto a Sergi Guardiola como a Enes o Sandro. sean los dos delanteros que jueguen en el sistema no van a tener que bajar tan atrás a recibir, las conducciones que tengan que hacer eh, van a ser menos abiertas. En definitiva, eh, ahí puede encajar bastante, pero claro, en el Valladolid de Sergio ocurre que el planteamiento siempre es un bloque medio-bajo, más sí. bajo que medio incluso, <risa> que se quiere desplegar siempre a través de la profundidad que dan los propios delanteros, pero es un sistema en el que prácticamente los 11 jugadores defienden en su propio campo, y que cuando tienen que ir a la presión presionan los 11 jugadores, entonces vamos a ver Ben Arfa qué, ro qué rol asume mentalmente en esta demarcación, porque claro, si va a tener que presionar o defender por dentro para jugar como media punta que muchas veces ese media punta, que ya decimos está siendo Mitchell, juega en la misma línea que los otros dos pivotes en fase defensiva hacerlo jugar en banda ni te cuenta el retorno defensivo que va a tener por delante de su lateral para ayudar siempre y para que el rival no consiga generar situaciones de 2 para 1 en banda, que evidentemente al Valladolid no le sentarían nada bien, más allá de que salís su iki colivas se puedan hacer fuertes dentro de, del área. Entonces, es un eh, fichaje a rollo que evidentemente eleva el potencial y eleva la calidad de un equipo que ya la temporada pasada se quedó bastante corto de calidad en muchas situaciones de los sí. encuentros y de la temporada, y lo sigue estando evidentemente, pero es un jugador que también tiene sus contrapartidas, es un jugador al que hay que buscar una posición para que eh, en cierto modo pueda estar cómodo no demasiado exigido y pueda lucir, como decimos, en esos tramos de partido, que te dé 3 o 4 o 5 o 6 puntos, los que sean, que acerquen al Valladolid a la salvación, pero si Benarfa sale bien, yo creo que el Valladolid acaba de hacer una operación que le sitúa eh, Ipso facto ya, 1, 2 3 cuerpos por delante de sus rivales en la pelea por la salvación.
0: Sí, yo creo que al final busca un impacto bastante más inmediato y... Y es una operación que yo creo que es muy coherente, entendible, que tienes que, que intentarla y que no yo creo que pierdes muy poquito si no sale bien, pero evidentemente eh, vamos a ver con qué, con qué rol, cuántos minutos de titular suma. A mí me recuerda uh -huh. mucho, lo dije en comentarios en, en el texto... No porque sean el mismo jugador, porque uno se está adaptando, acaba de llegar, está formándose, el otro tiene 32 años, pero lo que está pasando en Mallorca con Cubo, eh, siendo, como decimos, eh, situaciones eh, que parten desde un punto de partida, eh, yo creo que bastante parecido, aunque luego hay diferentes jugadores que los rodean, pues se puede asemejar bastante a esto, y además es que Benarfa, como revulsivo de hecho es que el Valladolid no tiene prácticamente revulsivos desde el banquillo para mmm, modificar un marcador o para darle la vuelta al partido para atosillar al rival, benarfa es un jugador que no necesita prácticamente nada no, no te va a pedir nada para eh, armarte un taco tremendo en 10 minutos o entre líneas sin espacio y, y sobre todo como decimos que para mí también me encaja aunque luego no respete la naturalidad de las, de las dos líneas de cuatro uh -huh. es que como media punta del rombo al final tiene dos 9 que le sujetan los centrales, tiene jugadores que le pueden suministrar por detrás eh, de la línea del balón, le pueden suministrar eh, esa serie de ocasiones que a él yo creo que le sitúan en una zona del campo en la que él es diferencial, porque si tiene que venir abajo, yo creo que no es ese jugador o sea que creo que aquí tiene eh, una bendita pregunta Sergio pero que la va a tener que contestar en las próximas semanas y vamos a ver con qué eh, con qué respuesta la hace, porque evidentemente como revulsivo, como decimos, también es muy interesante, pero de titular va a tener que pagar algún peaje el Valladolid.
1: Seguramente. Eh, si tenemos que pensar ya, rollo, para ir cerrando el tema de Narfa y, y, el, y el análisis del Real Valladolid, si tenemos que pensar o imaginarnos con qué delantero va a encajar mejor de los tres que más utiliza o ha utilizado Sergio hasta ahora, eh, hay dos. Hay uno con el que creo que sí o sí va a encajar, porque encajan todos muy bien, por la calidad técnica de, del mismo, que es Sergi Guardiola. Al final, Sergi Guardiola se mueve muy bien en el apoyo, eh, con el pie izquierdo tiene cambio de orientación, tiene conducción, si ser un jugador realmente dominante al espacio, pero cuando rompe a, en velocidad, eh, consigue mantenerla y consigue plantarse delante del portero. Pero luego, con los otros dos delanteros que tiene el Valladolid, creo que les puede favorecer bastante a ambos. Tanto a Enes Unal, para hacerlo jugar más arriba, y que Unal de cabeza eh, pueda acercarse al punto de penalti, o en el remate. Y por supuesto a Sandro, que al final hemos visto que Sandro eh, cuando ha tenido que jugar lejos del área, cuando el Valladolid le ha exigido en esos planteamientos que antes comentábamos que depende mucho de la profundidad de los delanteros, hacer jugar a Sandro lejos de la frontal rival era exigirle hacer demasiadas conducciones, era exigirle hacer demasiadas cosas que ahora mismo eh, ya no solo físicas sino mentalmente Sandro no estaba dando y no estaba respondiendo entonces yo creo que le puede favorecer bastante a ambos si Benarfa consigue desde esa media punta aparecer y empezar a filtrar balones recibir en el apoyo, conducir cambiar de ritmo, en definitiva creo que puede favorecer bastante a ambos pero entiendo que si va a jugar como segundo punta y no como media punta, lo lógico será verle al lado de Sergio Guardiola muchos partidos.
0: Sí, yo creo que es con los perfiles va, él va, va a justificar su fútbol con, con los tres independientemente porque cada uno le puede ofrecer una, una serie de cosas, pero sí que es verdad que incluso más importante que los puntas, que yo estoy de acuerdo en que cada uno le puede dar una situación diferente, si al final Beadoli no gana altura de juego con sus laterales y de alguna manera le dan el ancho a a Benarfa para que él no tenga ni que caer a banda ni que partir desde muy atrás, que es lo que está pasando eh, con Cubo cuando el Mallorca recupera y Cubo es extremo derecho. Cubo eh, sufre porque puede salir de uno, pero no se puede ir de cuatro. no Al final es un poco lo que está pasando y yo creo que va a ser el termómetro. La altura de los laterales, la altura de la presión y si Sergio da continuidad a ese rombo para ver a un Benarfa, que es una de las grandes noticias en este mercado de invierno, como lo está haciendo Adri, un delantero mm. centro, un poquito más al norte, en este caso en San Sebastián, que se llama Isaac y que está empezando a tener un protagonismo del que muchos esperábamos.
1: Sí, porque la verdad es que estamos viendo a un Alexander Isaac a rollo las últimas semanas de competición, tanto en la Liga como en la Copa del Rey, enchufadísimo y nos está gustando mucho porque nos encanta este jugador, porque al final ver jugar a Isaac es divertirse mucho con esta Real Sociedad porque es un jugador, es un 9, que en el área está rindiendo muy bien, que domina muchas situaciones de golpeo para ajustar el remate y para ver portería con relativa facilidad, pero es que fuera del área también tiene, eh, como es bastante ligero, pero luego chocando se puede hacer fuerte y aguanta bien el impacto, es un jugador que luego con el balón al pie, pese a su altura, es bastante técnico es bastante fino y deja situaciones y ocasiones de gol maravillosas para su equipo, entonces creo que a la Real Sociedad le interesaba que eh, sin William Jose vaya a tener ese perfil que le vaya a permitir eh, bueno no perder la fluidez de su 9, que este Eso pueda es. abandonar la zona de remate, permitir uh -huh. que la aparezca y ocupe esas zonas, que Porto entre en diagonal... Al final, eh, este tipo de delanteros a mí me gusta definirlos como posibilitadores de muchas cosas, porque no solo juegan para ellos, sino que muchas veces eh, generan situaciones de juego para el resto muy beneficiosas para todos.
0: Yo creo que sí. Yo, yo creo que eh, la figura de Isaac va a ganar peso precisamente porque yo creo que la real sociedad depende en exceso en campo contrario de la genialidad de Odegar, y Odegar es evidentemente un jugadorazo que juega bien casi todos los días pero también puede tener sus descensos de nivel o los rivales al final pues le, le meten ayudas a la, a la, a la recepción de, de Odegar. le meten más jugadores, le cierran su salida más natural, empieza a haber problemas en la circulación de la Real. Y yo creo que estaba, a pesar de que se mueve muy bien Oyarzábal que Miquel Merino entiende muy bien el sistema, que Portu uh -huh. te abre por derecha, faltaba un punto de creatividad, un punto secundario, que yo creo que Isaac aquí... Eh, se erige como uno de los grandes especialistas porque lo que tú has dicho de que cuando recibe al pie es muy fino es yo creo una de las claves que le hacen ser un jugador, ya, ya no digo que sea vaya a ser uno de los mejores, pero sí va a ser uno de los diferentes, ¿no? Y, y eso lo vemos eh, continuamente cuando él controla la pelota, es muy raro que, que la pierda, da continuidad la, la pega la pega a, a, a su pies como, como si la atrapara tiene un, un control de la pelota ex excelente y luego yo creo que hay un entendimiento natural Adri con, con las bandas, tanto con Oyarzabal como con eh, Portu y con el propio Odegar para alejarse o acercarse de él dependiendo de cuando Odegar dirija el ataque, eh, yo creo que es un delantero que, que en todas esas situaciones le da muchísimo plus al juego de la Real y que que, eh, estaba condenado un poco a ir ganando el peso que quizás no, no ganaba porque
1: era un recién llegado y, y Julian José es un jugador con jerarquía dentro de la plantilla Sí, un jugador con jerarquía y si hay que establecer diferencias entre ambos, que evidentemente hay bastantes entre Julian José e Isaac hay una que creo que es eh, muy evidente y es la agresividad de, de los dos tanto en el remate como a la hora de generar ocasiones sí. eh, parece que Isaac juega con otro ritmo que juega con otro rostro pero eh, William, yo sé al final tenías un futbolista que hemos visto que desde fuera del área ha marcado golazos, que es capaz de entrar en zona de remate eh, como un camión eh, para llevarse todo por delante y acabar marcando, seguramente esas cosas y Isaac no las tiene, o de momento no se las hemos visto pero sí tiene, insisto, bastante facilidad para ver porta, es un uh -huh. jugador que ya no solo eh, para ponerse el delante del portero y definir, sino que el otro día el fin de semana pasado vimos por ejemplo como línea de fondo hacía una jugada espectacular sí, eh, sí. con el balón súper controlado a su pie como decías que, que es que lo engancha y y no lo suelta, parece que, como dices, lo atrapa, se queda ahí mantado la pelota, pero genera muchas situaciones muy favorables para su equipo y creo que eh, si Alguacil encuentra el punto en el que Isaac abandone esa zona de remate y consiga conectar con el resto, eh, va a haber beneficiados muy, muchos, eh, tanto en el último pase como Miquel Merino como Odegar en situación de remate tanto Porto como, como Yarzabal Insisto, yo tengo muchas ganas de ver a Isaac eh, con regularidad en esta liga en la Real Sociedad porque me parece un delantero muy interesante, más allá de que haya todavía situaciones dentro del juego sí. que evidentemente no lleguen al nivel de determinación que podía o estaba mostrando Julián José o demostró en su momento el delantero brasileño. Sí, yo
0: creo que eh, Isaac tiene la suerte de tener o de estar rodeado de jugadores con capacidad para el último pase, porque si en vez de un centro al área él recibe un último pase, yo creo que él, él está cómodo, él encara en portería y define muy bien si en vez de situaciones de técnica son más de instinto de jugar con el central, buscar un palo o leer el remate yo creo que eso o lo gana con, con el tiempo o no lo tiene tanto dentro entonces si la Real, que al final es un, un equipo que eh, maneja muy bien los conceptos cuando ataca espacios muy reducidos, tiene mucho último pase y él yo creo que ahí él se encuentra cómodo pero bueno, seguramente al final es un jugador con unas posibilidades muy altas y, y yo creo que eh, va a tener la capacidad para eh, ir ganando todas esas situaciones porque es muy joven, porque sí que creo que es un jugador para sumar cifras y que tiene el juego, la envergadura, eh, la calidad para rematar a un toque y de alguna manera mostrarse como el 9, que seguramente con, el año, con los años eh, va a ir siendo. Eh, uno de los problemas precisamente que tiene el Barcelona, no es el único, Adri, es el tema del 9, pero vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar de lo que está pasando en los primeros eh, compases con Quique Setién y de qué manera se está entendiendo el Barcelona con el técnico cántabro en estos primeros compases. Hey,
1: que detenerse un poquito más en este FC Barcelona, como decías Arroyo, lo que estamos viendo de momento en la etapa de Quique Setién, donde es verdad que a nivel de sistema, en cuanto a la forma más que en el fondo, eh, estamos viendo que los roles están ya bastante repartidos y que así se están manteniendo. Es decir, cuando el extremo derecho que viene siendo habitualmente Ansu Fati ha pasado a jugar por izquierda y Grisman ha sido el extremo derecho, Grisman ha cumplido con el rol que ha estaba haciendo Ansu Fati, es decir, dar amplitud, quedarse muy abierto, esperar la recepción y a partir de ahí generar una situación favorable para la posesión del Barça y en cambio Ansu Fati cuando pasaba al sector izquierdo ya hemos visto que ese extremo en el otro costado está atacando mucho por dentro, se está acercando mucho a la frontal del área para amenazar el intervalo entre central y lateral amenazar la espalda de los dos centrales, cargar la zona de remate y sobre todo limpiar y aclarar mucho la zona del envío hacia Jordi Alba para que éste reciba con velocidad y no tanto al pie para que tenga que, que inventar, parece que esos roles están muy repartidos pero evidentemente Arroyo no están dando todo el rédito que podríamos esperar o que seguramente aquí que se tiene le estaría gustando ver a través de la de la pizarra hay un nombre que todos estamos esperando y que supongo que los aficionados al barça mucho más que es el de Ousmane dembélé eh, dembélé en el sector derecho haciendo el rol de ansu Fati, Arroyo. Arroyo. A mí me encaja muy bien porque tiene esa agresividad en el uno para uno que Ansu Fati no está demostrando desde este sector y que ya hemos visto que pese a que tengas que pagar ciertos peajes con Dembélé, porque al final es un jugador eh, bueno que tiende al desorden, que tiende a la pérdida, que que, que en definitiva eh, aloca un poco el juego y puede abrir ciertas puertas que a Setín seguramente no le van a gustar en ciertas situaciones de los encuentros sí tiene ese uno para uno y creo que ha demostrado en los últimos meses antes de la lesión y sobre todo la última temporada que aprendió a entender mejor en qué momento sí y en qué momento no debía eh, reproducir ciertas acciones. Soy muy pesado con este partido porque lo hemos analizado muchas veces, pero yo recuerdo perfectamente el partido en el Camp Nou de la temporada pasada ante el Leganes, que no está Messi, Dembélé juega del sector derecho y Dembélé hace un partidazo bestial. No, no pierde apenas balones y genera en el uno para uno superioridades constantes a través del regate y la velocidad.
0: Sí, es un jugador que yo no tengo dudas tampoco... Eh, de que Setién se va a pensar mucho... Bueno, yo creo que le va a dar la oportunidad seguro, que lo veremos, lo comprobaremos, mm -hmm. lo analizaremos, porque es un jugador que, de alguna manera, mmm, soluciona el déficit que yo creo que se autoimpone el Barcelona cuando la amplitud se la da por derecha y por izquierda a un solo jugador. Porque el sistema de Setién, a diferencia de un 4-3-3 otros sistemas que salen desde atrás, es que la amplitud... se solo es un jugador, no son dos, no es lateral y extremo. Solo fija con un carrilero, evidentemente te da superioridad en salidas y te presionan con tres centrales, y en campo contrario pues puedes meter más gente dentro que dos que están por fuera. ¿no? Al final busque, lo que quieres es dominar el carril central para perderla ahí y tener superioridad dentro. Pero claro, Dembélé, si recibe al pie, a diferencia de Ansu Fati, es un jugador que necesita mucho menos para irse de su par. Yo creo que Ansu Fati es un jugador que necesita interpretar la acción y jugar con el engaño. Dembélé es que la coge y, y, y bueno, pues ya se, se ha ido. Es que era un es una cosa increíble Ajá. en ese sentido, porque se va por dentro, se va por fuera, es, tiene una agilidad y un, 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 una arrancada, una aceleración, más que la velocidad punta, es una aceleración que yo creo que Ansu ahí, sobre todo en derecha, como tú dices, Adri, está un poquito fuera de foco en el sentido de que la pierna no la tiene bien orientada y ya no puede jugar con el engaño, ¿no? Y, yo creo que al Barcelona le está ocurriendo esto sobre todo a nivel de profundidad. A nivel de profundidad el Barcelona se está quedando muy espeso en la circulación y luego cuando eh, la circulación por dentro tendría que sacarla fuera para haber creado un aclarado a ese jugador que está fuera, uh -huh. eh, la jugada, lo, lo, lo vimos por ejemplo el día ante el Valencia, la jugada se muere demasiado y le da tiempo a la defensa rival a bascular y taparlo. Con lo cual el Barça en la última línea necesita gente que la trabaje mejor, sin balón y con balón, para que de alguna manera tenga sentido lo que está buscando Setién. Porque lo que decimos es que eh, al final estás usando a cinco jugadores, dos para abrir el campo y tres por detrás del balón. Estás perdiendo algún efectivo de más en el carril central y al final Messi y Grisman vienen más al apoyo para mejorar la jugada y te está faltando gente por delante
1: completamente, de hecho hay una jugada que aún no hemos visto en este Barça, pero a nivel de sistema, con el extremo derecho tan abierto, eh, ya sea en Sufati o ya sea Belé, si finalmente Setién lo, lo sitúa ahí, hay una jugada que no estamos viendo y que me parecería muy interesante porque de primeras ya hemos visto que con la vuelta de Arthur ha cambiado los interiores de lado tal y como debutó ante el Granada, es decir De Jong ha pasado a jugar en el sector derecho que tiene bastante sentido, por lo que decía al principio, liberar y aclarar la zona de Alba para que nadie pise esa zona y tenga bastante espacio para recibir velocidad, ahí está gestionando el juego Arthur, desde ese costado, y desde el derecho como ya Messi no parte desde ese costado sino que inicia muchas veces por dentro a mí me gustaría ver, o creo que puede ser eh, ya digo, una situación interesante, favorable para el Barça para esa profundidad que no está teniendo, que el interior de ese costado rompa muchas veces por delante del carrilero que le ofrezca una solución larga a Ansu Fati, por es ejemplo, una que le ofrezca interesante, sí. una vía de pase a Dembélé que ese rol lo puede hacer, por ejemplo, De John que ya sabemos que tiene esa carrera sin balón que tiene conducción, que en en definitiva, seguramente si hace eh, se comporta de esa manera va a llevar más peligro que Vidal, porque no va a romper hacia el área, sino que va a romper muchas veces hacia el pico de manera, de forma diagonal entonces, es una jugada, es una situación de, de partido que ya digo, a mí me interesaría mucho ver ojalá la podamos eh, ver porque a nivel de profundidad creo que desde ahí el Barcelona sí puede generar y ayudar sobre todo a Ansu Fati a generar una ocasión de gol eh, bueno pues de una manera más coherente de la que de la que estamos viendo, que ya decimos de momento por el sector derecho su no está dando ese desborde que necesita siempre este tipo de planteamientos de sus extremos, que al final los hace esperar mucho, eh, sí. se pasan sí. todo el partido esperando muy abiertos, pero cuando les llega la pelota tienen que ser realmente dominantes en el uno para uno para que sea sí. una situación de gol, es verdad, esa agresividad que para llevar la pelota al punto de penalti que se genera la ocasión de gol.
0: De hecho, Adri, si te acuerdas, el de los principales problemas que tuvo el Betis de Setién cuando ya se deteriora el juego, era ver quién, eh, de alguna manera, ofrecía desmarques de ruptura con sí. el balón parado, es decir, cuando la pelota lo tenían centro, los centrocampistas que al final los interiores eran los Celso y Canales o, había cambios, no, pero al final eran jugadores que, que, que al final tenían que desbordar eh, el juego se hacía bastante previsible porque no encontraban la manera de atraer a los defensores dentro para después darle en ventaja, o en uno para uno una incorporación al espacio a los carrileros había un, un embudo importante y efectivamente eh, no se percibía quién se encargaba de tirar desmarques de ruptura más allá del punta, porque aquí ahora mismo no hay un delantero centro, están Grisman y Messi. En aquel momento pues estaba Loren Morón normalmente, pero te, te daba la sensación de que el Betis, o sus dos media puntas o sus dos interiores... Se tenían de algún modo que, que, que realizar algún movimiento de ruptura aunque, aunque fuese desde atrás, superar la posición del que tienen por delante superar la posición de la última línea del rival Ajá. y eso efectivamente es algo que el Barcelona tiene que trabajar y que seguramente eh, de alguna manera tiene que llegar porque como decimos, eh, los extremos en este caso carrileros tampoco pueden romper en diagonal porque tienen que esperar la pelota así que alguien tiene que tirar desmarques los está haciendo en menor medida Grisman, pero la opción de un interior aunque yo creo que a Setién no le gusta mucho porque son al final los socios de Busquets, pero la opción de un interior que por eso viral cuando entran las segundas partes o incluso desde el inicio es un... es que lo vimos en la segunda parte contra el Valencia, es que supera la posición de Messi, le quita una referencia y al final profundiza el juego, pues tendrá mucho sentido si a Setién le encaja y el Barcelona puede tener un poquito de aire por dentro, que es, como decimos, lo que le pasa de alguna manera al Betis.
1: Aquí, como en todas las situaciones del juego, eh, hay también un peaje que pagar, evidentemente, y en esa segunda parte que comentas, ya con Vidal haciendo ese rol... Es verdad que el Barça perdió mucho más el control porque sí, al final claro. ya no tiene esa referencia de pase que comentas delante de Busquets una pérdida en esa zona por muy alejado que esté el rival del área ya abre un espacio eh, muy goloso para el contrario para colarse y llevar a Busquets fuera de zona y al final desordenar un poco al equipo porque además ese central, ese lateral central que está siendo Sergi Roberto tampoco está acompañando muy arriba el juego sino que se queda entre los centrales entonces se genera ahí un espacio vacío que evidentemente el rival, en este caso el Valencia en aquella jornada lo aprovechó muy bien para transitar al espacio, se abrió mucho más el encuentro y al final el juego está menos eh, eh, dirigido menos controlado por parte del Barça. Y esto ya sabemos que el control para que se tiene, ya lo ha reconocido mil veces, sí. para él es fundamental. Y ya lo decía también en su etapa en el Betis: hay que muchas veces cuando el equipo está empatando en el Benito Villamarín, recuerdo perfectamente la entrevista que dio en The Tactical Room, muy recomendable por cierto. Él decía: hay que aguantar a la gente que desde la grada te dice que pidas que metas el balón en la olla porque hay que seguir pasando, hay que llegar de la manera en la que nosotros creemos, porque así estás jugando con más control y sobre todo te aseguras que una pérdida no te va a dejar en desventaja y que va a generar una ocasión clara para el rival si quieres salir al espacio. Vamos a ver de qué manera, rollo, conseguir que, que se tiene eh, controlar todo esto, pero ya decimos que el Barça se está quedando muy corto de profundidad a través de su planteamiento y seguramente que muchas cosas va a tener que, que ajustar. Un equipo que igual se queda bastante corto también de profundidad porque ha perdido al jugador de la liga que se Seguramente más metros te dé por el empeño que le ponen todos los balones, por la cantidad de duelos directos que gana, por las segundas jugadas eh, con las que compromete al rival. Eso es Asuna, que ha perdido al Chimi Ávila por lesión, pero ha llegado Enrique Gallego y hay que analizarlo. Evidentemente, Arroyo, son jugadores muy diferentes el Chimi y Enrique Gallego, pero yo creo que es un fichaje coherente, es un fichaje eso sí, que ya lo comenté en Twitter cuando se anunció creo que llega algo tarde para Osasuna porque independientemente de que el Chimi esté eh, o no lesionado y se vaya a perder toda la temporada, eh, yo creo que Osasuna necesitaba nueve ya desde el principio de curso porque no lo tenía quien pudiese aportar esa cuota de gol constante y regular para el equipo, pero ya vimos en la etapa de Enrique Gallego en el Huesca que es un jugador que te puede asegurar metros y es un jugador que en las segundas jugadas, en el balón directo también le puede garantizar situaciones favorables para el equipo de Arrasate.
0: Sí, yo creo que es un fichaje que al final es imposible acudir al mercado y traer al Chimi Ávila 2, no existe. Eso sí. Y ya ha ya, asumido el trauma y el duelo de la pérdida de un jugador así, tienes que buscar un poquito eh, cómo mantener la estructura y si sabes que vas a perder algo, qué puedes mantener y qué puedes ganar. ¿no? Y efectivamente, aunque son dos jugadores muy diferentes, eh, yo creo que, que Enrique Gallego eh, le va a permitir a Osasuna pues reproducir un poco en el ritmo alto en el que juega Osasuna en el Salar sobre todo pues eh, ese juego exterior en el que Osasuna está teniendo mucha superioridad numérica sobre todo con muchos centros al área y aquí sí que tiene una oportunidad Osasuna de, de buscar a un hombre que yo creo que como 9 vive precisamente de eso, yo creo que el Chimi vivía de la lucha, la energía y la creación de espacios. Pero luego, cuando tenía que verse con el gol, era un hombre que se producía la ocasión, trataba de disparar. Y yo creo que Enrique Gallego es un nueve más de remate, ¿no? De estar más en el área. Eh, recibir juego directo llevarlo a la banda y que luego esa banda como se hacía históricamente en el fútbol inglés devolviera a través de un centro al 9 clásico y yo creo que desde ahí Osasuna sí que va a tener una referencia que ya se ha demostrado que, que tiene calidad para ello y además va a trabajar bastante en las marcas que era algo que también hacía mucho Chimi Ávila para sujetar a los centrales y permitir a, a Osasuna ir ganando metros, o sea que por ahí el, el fichaje es evidentemente bastante coherente, lo que yo creo Adri, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que evidentemente lo que pierde Osasuna en este cambio no ya solo con la llegada de o sea no solo con la ausencia de Ávila sino con la llegada de Enrique en ese en ese trueque es que es un equipo que al final entre una acción y otra seguramente pase un poquito más de tiempo porque el chimie es que era continuamente eh, uh -huh. crear situaciones de peligro o al menos de, de, de a través de la presión de, lo, de los duelos era un jugador mucho más enérgico que Enrique
1: es que creo que has dado con la clave de, del cambio que va a sufrir Osasuna entre el Chimi Ávila y Enrique Gallego evidentemente como decías, en el área va a ganar una referencia más fija y una referencia quizá con más gol en el remate, pero en Riga Gallego, o en este caso los puntas de Osasuna, a los delanteros, eran muchas veces, o en todas las situaciones del juego, eran los que alimentaban un poco reactivar todas las acciones. Los dos delanteros, sobre todo el Chimi Ávila, presionaban mucho sobre los centrales, el rival tenía que orientar el juego hacia afuera, Osasuna ya presionaba en ese costado y muchas veces se recuperaba la pelota para volver a iniciar la transición y atacar de manera vertical eh, el área rival. Ahora en riga Gallego, vamos a ver hasta qué punto tiene energía para presionar... De una manera parecida, porque evidentemente igual, creo que no hay nadie en el mundo que pueda presionar como, como el Chimi con la ninguno, asistencia que va no, no, Yo el, creo que ninguno, Adri. Es que es increíble. Sí, sí, no, es que es impresionante. Durante los 90 minutos es imposible. Por eso decíamos que el Chimi había, había nacido para jugar en el Sadar, porque es que te encaja como anillo al dedo y más con el sistema de Yago Barrasate. Entonces seguramente sí, durante una jugada y otra vamos a tener que, o Sasuna va a tener que esperar más para atacar y eso también va a repercutir en que Riga llegó muchas veces tenga que recibir más lejos todavía del área de lo que estaba recibiendo el Chimi Ávila que al final en un balón directo en un duelo individual saltaba muchas veces en tres cuartos de campo, incluso más cerca de la de, mi, de la divisoria pero con esa acción ya ganando esa segunda jugada, prolongando la pelota, ya conseguía que Osasuna inmediatamente todo el bloque se adelantase que la defensa eh, jugase más arriba y empezase a ganar esos duelos que han llevado al equipo, sobre todo en casa sobre todo en Pamplona, a ser muy incómodo modo y a ser un equipo que te encierra en tu campo y que durante fases de partido, recuerdo perfectamente el encuentro, por ejemplo, ante el Valencia es que no sales, es que no te deja salir es que no hay manera de, de escapar de ahí y es un agobio total y un agobio constante para, para todos los equipos, entonces vamos a ver de qué manera Enrique Gallego puede mantener ese pulso, porque de ello depende eh, que Osasuna consiga ya decimos, alimentar mucho su juego ofensivo, generar mucha cantidad de ocasiones, ahora bien, hay un detalle, hay una jugada rollo que creo que Osasuna no puede perder dentro de su pizarra y es el ataque del segundo palo. Evidentemente eh, lo decía el otro día también cuando se anunció el fichaje. Si a un rival Enrique Gallego le gana el segundo palo y aparece por sorpresa, ese rival se lo tiene que hacer virar porque a Riga llegó no lo puedes perder dentro del área como, como referencia para defender. Pero sí me parece un jugador interesante para arrastrar marcas, a atacar el primer palo sí, y que desde más el segundo sí. si Rubén García va a seguir jugando desde el sector izquierdo, pueda seguir atacando ese centro lateral que también está explotando Sasuna desde el centro de Roberto Torres. Entonces, vamos a ver por porque evidentemente es un fichaje que tiene sus pros y sus contras, pero ya decimos, es bastante coherente y seguramente que Arrasate lo reciba con los brazos abiertos y el Sadar también.
0: ¿Te parece bastante coherente el último protagonista del programa? Es decir, ¿te parece un fichaje que encaja perfectamente en el Sevilla de Julen Lopetegui?
1: Perfectamente puede encajar, porque además tiene calidad para ello, pero creo que este fichaje va a hacer que a mitad de temporada Lopetegui tenga que cambiar bastantes cosas en la pizarra y hay una duda que me deja que Ocampos vaya a jugar por la izquierda a Arroyo y eso hay que analizarlo Todos los martes en Radio 38 Ecos analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League en el podcast El Sueño de Nazario Vamos a hablar evidentemente de la llegada de Suso al Sevilla de Julen Lopetegui Suso, creemos Arroyo lo lógico sería pensar que vaya a jugar en el extremo derecho como venía haciendo en el Milan a pie cambiado, que comparta situación, que comparta perfil con Jesús Navas y creo que esto va a llevar a que el Sevilla eh, consiga en esta zona del campo establecer su lado fuerte. Pero aquí hay una cosa y es que este sector va a estar muy alejado del interior izquierdo del equipo que viene siendo ever Vanega, y ever Vanega va a compartir perfil con Reguilón y con Ocampos entonces vamos a ver de qué manera se puede pegar el Sevilla, no va a perder contacto entre todas las líneas porque ya sabemos que a Lopetegui le gusta mucho eso del ritmo muy alto, hemos visto un Sevilla muy acelerado durante toda la primera vuelta y hasta estas alturas de la campaña que te mete en un ritmo de partido muy elevado, robando muy arriba, transitando en pocos metros, generando muchas situaciones desde fuera, pero claro aquí seguramente ni el lateral ni el extremo de izquierdo van a esperar a Ever banega y este va a estar muy alejado de la zona donde seguramente respire más la ocasión del, del Sevilla. Entonces, ¿es un fichaje coherente? Sí, creo que es un fichaje de calidad para el Sevilla también, pero es un fichaje que hay que analizar detenidamente.
0: Desde luego, eh, a ambición no se le puede decir al Sevilla que no le ha echado en este mercado de invierno. Porque hay que sumar al de Suso, el fichaje de Nesiri, que también es un jugador de unas características muy particulares. O sea que el Sevilla efectivamente tenía unas necesidades. Pero yo imagino, a mí me encaja mucho eh, Suso con las ideas que ha tenido Julen Lopetegui en toda su carrera como entrenador. Pero efectivamente en este Sevilla va a tocar algunas teclas que vamos a ver cómo salen. Porque yo entiendo que Lopetegui está echando en falta... Cierta imaginación, en la, como lo que hemos dicho, ¿no? La calidad en la última línea lo hemos analizado mucho. Cuando la jugada llega al último tramo, ¿qué, qué pasa ahí? Si es el punta, si es el extremo, ¿quién imagina? Y, y ¿quién le puede dar algún matiz interior? Yo creo que Lopetegui busca en su extremo derecho un, un punto mayor de juego interior para jugar un poco con los planteamientos, al final Ocampos es un jugador que va hasta línea de fondo y ataca el área y, y Navas es un poco redundante en ese sentido, porque Navas coge la pelota y va hasta línea de fondo. Y quizás pueda buscar efectivamente algún punto de juego interior que yo creo que al Sevilla lo estaba, lo estaba echando en falta. No sé si es control la palabra, pero sí capacidad de meter un último pase en el carril central, de armar la pierna a, a, al final eh, jugando desde banda cambiada. O sea que son situaciones que efectivamente el Sevilla puede ganar, pero me parece interesante ver cómo se relaciona con Jesús Navas porque al final eh, Suso es un jugador que cuando inicia su movimiento lo normal es que busque ya el área o el disparo. Y no tanto la asociación en los dos contrados con Jesús Navas. Y, y yo creo que Jesús Navas tiene mucha personalidad y al final es pura profundidad en el Sevilla. O sea que vamos a ver qué rol le termina dando Lopetegui. Y como tú dices, ¿a dónde va Ocampos? Porque al final tiene que ir a la banda contraria y los movimientos ya son muy diferentes. Me parece muy interesante el movimiento, pero aquí tiene un reto interesante Lopetegui. Y seguramente él lo haya pedido y, y, y estará encantado de tener muchísimas más, más variantes. Pero eh, es interesante ver cómo se va a ir mmm, eh, desarrollando todo este tema porque yo no lo tengo claro y no sé quién, quién va a salir ganando y quién va a salir perdiendo aquí.
1: Sí, hay una jugada que el Sevilla no ha acabado de asentar durante la temporada, durante los meses que íbamos de, de campaña, que era desde el sector izquierdo, el extremo ya fuese Nolito, ya fuese Oliver Torres, en compañía del interior que es Vanega, eh, conseguían una situación eh, juntándose los dos para que Reguilón muchas veces atacase en profundidad para llegar a la línea de fondo y que desde el segundo palo, tanto De John fijando en el punto de penalti como Campos desde el otro sector, entrasen y atacasen en el área. Es una jugada que el Sevilla no ha acabado de reproducir porque Reguilón no siempre ha encontrado situaciones favorables para centrar, porque el Sevilla no ha conseguido muchas veces juntar a estos dos jugadores en ese sector por detrás del, del lateral cedido por el Real Madrid entonces ahora es un intercambio que va a tener que hacer si o sí si el Sevilla porque Ocampos va a atacar desde el otro costado porque Reguilón va a estar también jugando por ahí pero porque Suso va a aglutinar mucho balón va a absorber mucha posesión de balón y desde el pico del área a mí sí creo eh, a mí sí me gusta o a mí sí me convence la sociedad que pueda establecer con nada porque al final, eh, por roles Navas va a atacar a esta línea de fondo Suso sí. se te va a meter por dentro sí. y ahí ya va a generar una situación de descontrol para el rival porque el lateral no va a saber muy bien si perseguir a Navas si achicar a Suso el central más de lo mismo, entonces ahí se puede generar una situación favorable para el Sevilla Suso tiene centro, tiene también disparo al segundo palo y ahí hay un jugador que ha llegado este mercado de invierno al Sevilla que es Enne Siri que yo me lo imagino perfectamente atacando en carrera los centros que pueda poner Suso, también Ocampos desde el otro sector sí, pero sí. Campos Arroyo es un jugador jugador que hasta ahora está destacando en la liga más por potencia y por físico que por la calidad individual que tiene en su regate. En el uno para uno, Ocampos supera por, eh, ya digo, por la insistencia que le pone, por el cambio de ritmo, pero no tiene un regate no. realmente dominador que supere y anule a su rival. Y hacerlo jugar a pie cambiado, es verdad que evidentemente va a tener más ángulo para finalizar las ocasiones, pero no sé hasta qué punto puede ser ese jugador que le pases la pelota, reciba en el pico del área, se vaya hacia adentro y te genere con continuidad situaciones de gol. Evidentemente una, dos, tres jugadas, las puede hacer, pero a nivel de continuidad no sé muy bien hasta qué punto va a poder el Sevilla seguir manteniendo el nivel que estamos viendo de Ocampos a pie natural que no deja de ser chocante, que un extremo a pie natural esté aportando tantas cifras tanto goles como, como asistencias pero ya digo, a mí la duda que más eh, me genera la llegada de Suso al Sevilla es que eh, Vanega se va a quedar muchas veces muy lejos de la frontal del área rival porque no va a llegar, porque es que nadie en su sector le va a esperar, porque no, no me imagino ni a Reguilón ni a, ni a Ocampos ofreciendo esos desmarques de apoyo y llevando a Vanega a jugar uno o dos escalones más arriba, entonces si el Sevilla va a seguir alimentando mucho ese ritmo, va a querer jugar siempre con la, con la quinta o con la sexta marcha puesta, sobre todo en el Sánchez-Pijuán no sé hasta qué punto las piernas de Vanega le van a llegar para acompañar todas estas situaciones y que el equipo en definitiva no se parta cuando despeje rival calga, caiga en la frontal del área, por ejemplo
0: Yo creo que va a ser, como decimos eh, una continua oportunidad de ver eh, qué techo se pone el Sevilla porque yo creo que necesitaba calidad y yo creo que Suso, al final... Sí, bueno, y lo ha fichado, ¿eh? Lo ha fichado. Claro, eh, yo creo que es un jugador, además, eh, en su mejor momento, no está en su mejor momento, pero en su mejor momento es un jugador que con, con bastante determinación, es decir, que en los últimos metros no es que de un pase más, es que busca disparo, es que, o sea, ese tipo de situaciones en las que yo creo que, que Suso sí puede dar un salto. Pero efectivamente yo también comparto las dudas, a pesar de que antes de llegar al Sevilla, Lucas Ocampos era un jugador... Eh, en el Olympique de Marsella que estaba más cómodo eh, atacando segundo palo y, y, sí, sí. Y, y siendo un elemento de profundidad sin balón, pero es que está muy cómodo efectivamente, en esta etapa de su carrera eh, en, en el sistema del Sevilla y era una de las grandes certezas pero efectivamente vamos a ver cómo se encargan tanto Banea como su uso del juego interior, el resto eh, compensando con, con rupturas y con amplitud, porque yo creo que todos los perfiles los tiene Sevilla, que al final eh, Lopetegui sin todos los perfiles en un equipo que se asienta en un 4-3-3 e intenta salir desde atrás, pues los necesita, pero con esta yo creo que bonita duda nos vamos a quedar para, de alguna manera, emplazarnos y como hacemos uh -huh. siempre, pues buscarle todas esas respuestas en base a que los profesionales nos den un poco las... Eh, 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 como decimos, para la redundancia, las respuestas a todo esto, porque... Hay muchos jugadores ahora mismo en el Sevilla y va a ser muy interesante ver cómo se acoplan todos, qué minutos van teniendo, quién es suplente, quién titular y, y todas estas circunstancias que, que yo creo que, que merecen la pena tratar y que, por supuesto, lo haremos aquí en Las Gaunas.
1: Totalmente, y a nosotros nos encantaría seguir hablando una hora más, dos horas más, tres horas más, en definitiva seguir hablando mucho de fútbol, seguir hablando de los jugadores del Sevilla, estar toda la tarde definitivamente hablando de, de la Liga, hablar de Isaac, hablar de Benarfa, hablar de del Barça, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, en fin, de la competición española, porque es que nos encanta, y analizarlo también, así que os tenemos que emplazar como siempre al debate, a mantenerlo con todos vosotros, tanto en las redes sociales, como en la web, como en la cajita de iBox donde queráis, seguimos hablando de, de la Liga, de lo que ha dejado la jornada. Jornada de lo que nos espera por delante, de la Champions, que es que la tenemos ahí ya cada vez más cerca y tenemos muchas ganas de ella, arroyo la programación como siempre sigue en Radio 38 Ecos, con el sueño de Nazario, con las gaunas que es este programa, con un juego perfecto, en fin, que hay mucho contenido, hay bastantes cosas durante la semana para acompañarnos en este análisis, en este debate que tanto nos gusta para compartir el fútbol y disfrutarlo entre todos.
0: Mientras haya fútbol que eso nunca para, habrá programas de radio y habrá contenido en Ecos del Balón y en Radio es. 38 Ecos, así que nos seguimos viendo por aquí y a todos eh, los que nos escuchan por, como tú has dicho todas nuestras plataformas, así que un abrazo Un
1: fuerte abrazo a todos, gracias por estar ahí, esto es Radio 38 Ecos de Ecos del Balón
0: Doesn't matter. 85.